1: vertes, bleues, rouges, rondes, ovales, en bâtonnets ou même en étoiles, elles peuvent être isolées ou en colonies.
0: Elles sont présentes dans des écosystèmes très divers et on estime entre 200 000 à plusieurs millions d'espèces de ces micro-organismes.
1: aujourd'hui, clair, elles sont déjà partout. Dans les assiettes ou les produits cosmétiques.
0: Alors, où seront-elles demain Assiste-t-on à une révolution industrielle, écologique, énergétique et alimentaire
1: Trêve de mystère. Elles, ce sont les algues et plus précisément les micro-algues. Aujourd'hui, le Labo des Savoirs vous invite à regarder tout autour de vous et à imaginer toutes les utilisations possibles de cette biomasse marine.
0: Des algues et des hommes, une émission du Labo des Savoirs, animée par Guillaume Mézières et Claire Douet.
1: Comme aliments, comme médicaments ou comme biocarburants, les algues sont promises à un avenir industriel. Mais pour l'instant, c'est encore en laboratoire que les choses se passent. Entrez aujourd'hui au centre IFREMER de Nantes pour y découvrir comment on cultive les microalgues.
0: Est-il possible de réduire notre dépendance au pétrole grâce aux microalgues c'est l'enjeu principal des biocarburants. Et comme le pétrole est partout, les algues pourraient le remplacer dans d'autres contextes. Après l'essence aux algues, voici l'algobitume, une route sans pétrole.
1: Les algues partout, c'est un peu l'impression des Bretons et elle n'est pas positive. Pourtant, parmi les algues considérées comme nuisibles, certaines peuvent être valorisées en médecine ou en pharmaceutique.
0: Et même dans l'alimentaire. Via la gastronomie asiatique, petit à petit, les algues surprennent et séduisent nos papilles.
1: Au Labo des Savoirs, voici les nombreuses recettes pour utiliser les algues.
2: La science dans tous ses états au Labo des Savoirs.
0: Bonjour Jean-Paul Cadoret. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Ifremer. Vous y dirigez le laboratoire physiologie et biotechnologie des algues à l'Ifremer de Nantes. Utiliser les algues n'est pas une idée neuve. Quelle est l'exploitation traditionnelle de cette ressource marine
3: Traditionnellement, c'est sur le bord de l'eau. Euh, on ramasse ce qu'on appelle du varec, hein, qui signifie ce goémon qui est échoué, euh, pour des applications euh, assez ancestrales, notamment euh, extraire de la soude. Vous avez en Bretagne des très, très beaux euh, des, des, des fours à soude. Qui étaient construits sur, construit sur la plage. Construits sur la plage ou construits sur la lande avec des cailloux plats de granit, et à l'intérieur, les, les récoltants brûlaient le varech et récupéraient après la soude pour la, la vendre aux usines. Et aux et usines là, de, de verre, la soude, c'était ça Alors après, il y, y a plusieurs applications que je ne connais pas très très bien, mais il y a des applications aussi médicales à l'époque, ou euh, même de la droguerie, la soude était utilisée euh, en, en lessive, ou... voilà, en alimentation aussi. Alors ou... En alimentation, culturellement, l'algue la, la, est pas tellement consommée en, en Bretagne. Elle est un petit peu, pour des exemples, notamment faire des gâteaux d'algues avec, euh, avec des, 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 ce qu'on appelle le condrus. Elle l'était aussi pour amender les champs. Mais il n'y a pas une, une tradition euh, très très importante. Par contre, entre-temps, ça s'est très développé.
0: Alors, dans notre introduction, nous avons dressé un panorama des différentes pistes d'utilisation des algues aujourd'hui. Comment redécouvre-t-on cette ressource marine
3: Alors, il y a le comment il y a le pourquoi. Pourquoi on redécouvre une ressource marine qui est relativement connue, hein, puisque les microalgues sont identifiées depuis le 19e siècle, en eau douce ou en eau de mer On les redécouvre pour plein de raisons. On les redécouvre parce qu'on se modernise. Les technologies sont nouvelles, on revisite grâce à la bioinformatique, on revisite grâce à la génomique des moyens de criblage de molécules qui sont maintenant euh, très très modernes. Donc en fait on revisite... Un criblage un... de molécules, vous pouvez expliquer Un en criblage de molécules, c'est euh, vous allez prendre une biomasse, vous avez parlé de biomasse marine, à l'intérieur il faut aller chercher ce qui peut nous intéresser, euh, écarter ce qui ne nous intéresse pas en l'occurrence euh, peut-être des fois des fibres, j'en sais rien. Euh, à l'intérieur vous choisissez une molécule, donc il faut bien aller la cribler, il faut... Euh, Faire un, un, un tri. Alors, qu'est-ce qui peut intéresser les, les chercheurs
1: spécialistes des algues
3: Alors, vous avez deux domaines, hein, parce que là, vous êtes très, très appliqué. Les chercheurs, tout les intéresse. Ça peut être quelque chose de très, très gratuit. Pourquoi une algue bouge On va aller chez un des collègues les collègues universitaires. De compréhension, de recherche fondamentale dans, tout ici. Tout à fait, hein, très tout important. Tout à fait ça. Euh, donc, tout nous intéresse en recherche. Par contre, si on est en finalisé, en appliqué, bah, écoutez, laissez courir votre imagination. Si je vous dis, que peut-on faire avec les plantes terrestres vous avez vu un petit peu tout ce qui vous vient à l'esprit, ça peut être euh, effectivement de l'énergie, on brûle le bois, euh, on peut construire avec le bois, on peut manger avec les végétaux, on peut chercher, vous avez toute une pharmacopée, donc avec les plantes terrestres vous pouvez tout faire, ou quasiment, avec les micro c'est la même chose. C'est la même chose, vous avez une biomasse marine qui est hallucinante de diversité, vous l'avez bien dit, et vos chiffres étaient exacts, c'est hallucinant. Vous avez en mer des biologies très très originales, et dès que vous parlez d'originalité, vous avez vraisemblablement des applications en biotechnologie, en médecine, voire en industrie.
0: Alors dans cette émission, nous ne parlerons pas de toutes les algues, mais d'une catégorie plus restreinte, les micro-algues. Donc on imagine que ce sont des algues plus petites, mais est-ce qu'elle présente d'autres caractéristiques intéressantes par rapport du coup, aux algues
3: Ce pas tout à fait les mêmes mondes en ce sens que les grandes algues qu'on appelle macro-algues ont une tendance à être fixées. Il faut aller euh, les, les, les chercher en mer. C'est plutôt une pêche ou, si c'est un élevage, c'est en mer. Les micro-algues sont très, très manipulables. On parle d'une petite cellule autonome, euh, photosynthétique, évidemment aquatique, euh, de... Un micron, 10 microns, 50 microns, des grosses faisant 100 microns. Alors, on a quelques exceptions avec le millimètre. C'est ce qu'on appelle le phytoplancton, donc vraiment la source d'alimentation, la
1: plus grande masse végétale.
3: Tout sur à fait, terre. Le, plan le phytoplancton recycle 50% du carbone sur Terre. Alors, toutes ne sont pas totalement planctoniques, on ne rentrera pas dans, le, dans les détails. Le terme phytoplancton va pour les microalgues. Qui est plus large, mais qui est... les bah, micro font partie du phytoplancton. Et sur quelles micro-algues vous travaillez en laboratoire Alors, chacun a un petit peu ses dadas. Ça dépend ce qu'on va vouloir faire. Il y a euh, de très beaux contacts avec euh, l'industrie cosmétique qui cherche des sucres particuliers qui peuvent être utilisés euh, dans les traitements de la peau. Vous avez des laboratoires, par exemple CEA, qui va se spécialiser plutôt sur l'énergie, bien entendu. Mais on parle d'énergie, ça peut être des huiles. Donc on fait un, un biocarburant avec des huiles. Ça peut être avec des sucres. On fait aussi un carburant avec des, des sucres. Ça peut être aussi la méthanisation. Il y a des, plusieurs des, des... centaines de milliers d'espèces de micro-algues. Vous, vous en avez sélectionné oh, le, le monde environ. travaille à peu près avec une trentaine. Alors ça, oscille le de 20 à 40. Hein. On sait qu'il y en a des centaines de milliers. On a largement de quoi aller euh, chercher de la biodiversité. Alors allons voir de plus près comment votre
1: équipe cultive ces micro-algues en laboratoire au centre Ifremer de Nantes.
0: Alors Jean-Paul Cadoret, ce n'est pas votre première émission du Labo des Savoirs, vous étiez déjà venu parler de biocarburant. Aurélie Ango avait réalisé un reportage dans votre laboratoire et on en écoute un extrait.
4: Donc on entre dans une salle de culture des microalgues. algues
3: Alors c'est pas vraiment une salle de culture, c'est plutôt de la stabulation. On maintient ici le stock de microalgues. algues que nous utilisons pour nos recherches. C'est-à-dire que ce n'est pas une algothèque comme à l'Américaine, avec des milliers et des milliers de, de tubes ou de, 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 de contenants de flacons avec des micro mais on en a peut-être une cinquantaine qui, qui sont utiles à l'heure actuelle pour les recherches que nous menons.
4: Dans ces flacons en vert, là, ces Erlenmeyer, on, on a du liquide de couleur et les algues, c'est ce qui donne cette couleur aux à au fait. Chaque
3: flac. algue a sa couleur, oui. Là, c'est des marrons, euh... Vous avez des très très jolies vertes, comme celle-ci, il y en a même encore des plus jolies. Vous avez des algues un peu, un peu lourdes, alors quand on parle de microalgues, c'est 10 microns, 50 microns, 100 microns.
4: Donc euh, le micromètre, donc 10-6 mètres, c'est vraiment minuscule plus en long. En, plus plus hein, en fait plus dans l'eau...
3: 100 microns c'est 0,1 mm Et vous voyez que celle-ci est très lourde, pas enfin, très lourde, c'est relatif. Elle est suffisamment lourde pour qu'elle tombe au fond. donc j'ai obligé de la remettre en suspension, alors que certaines sont nageuses que vous en trouvez des nageuses. Par exemple, celles-ci, elles nagent. Elles ne sont, pas... sont,
4: sont pas au fond, donc euh, la solution est, est colorée, homogène. Hein ouais. densité... Par contre, on ne les voit pas nager. Ah minuscule. non, euh, 10
3: microns, 20 microns, vous les voyez pas nager. Par contre, la couleur elle est complètement en fonction de la densité. Dans une goutte, vous avez euh, 10 millions, 20 millions de micro-algues, dans un millilitre à peu près.
4: Alors, c'est quoi leur petit nom
3: Les chlorelles sont les plus connues. Les chlorelles sont les plus connues. Euh... Donc,
4: Chlorella autotrophica.
3: Elles ont une référence, certaines ont été manipulées en ce sens qu'elles ont été sélectionnées, qu'on a, euh, a été chercher les, les meilleures productrices de tels pigments, ou d'huile, ou, ou de sucre. Alors, travailler sur des algues, c'est comme travailler sur des n'importe quel végétal, avec quelques particularités, puisque ces micro-algues sont dans un milieu liquide, qui ont en fait un organisme très manipulable, vous pouvez le mettre dans des tubes, dans des ballons que vous avez vu tout à l'heure. Donc on a trois axes quand même pour essayer de comprendre ces végétaux. C'est leur rapport à la lumière, parce qu'on parle de photosynthèse. Leur rapport aux éléments nutritifs, ce sont les engrais, nitrates, phosphates, comme un, un végétal terrestre. Et puis après, toute son ambiance physico-chimique, le CO2, la température, euh, euh, l'acidité, l'alcalinité, tout ce qui est pH. Et Pour ce faire, on a développé énormément d'outils qui nous permettent d'aller étudier ou bien la lumière, ou bien l'environnement, ou bien tout ce qui est nutritif, voire l'interaction de tous ces paramètres.
4: Et donc ici, on est dans une pièce où vous faites euh, ces analyses euh, sur les algues.
3: Là, vous voyez, vous avez des, des réacteurs, ce qu'on appelle des photobioreacteurs, puisqu'on a rajouté l'aspect lumière, un petit peu dans tous les sens. Ça tourne, ça bulle. Vous en avez derrière vous pour le CO2. Euh, ces deux-ci, avec les belles couleurs vertes et marron, sont pour les éléments nutritifs, avec deux algues qu'on a choisies pour ces, pour ces recherches. Hein. Une très très belle couleur verte. Bien sûr, tout ceci s'est suivi sur ordinateur, on suit, on a de l'acquisition.
4: Donc les algues sont dans ces photos donc on va dire des conteneurs où elles sont remuées en permanence, où il y a la bonne quantité de lumière. Et là, quels paramètres vous faites varier
3: Dans cette armoire-ci, ce sont les éléments nutritifs. On peut jouer avec l'azote, on peut jouer avec le phosphore ou autre. Et on voit, vous voyez toutes ces courbes sur l'écran d'ordinateur, on peut suivre en direct l'impact de nos changements en nutriments sur... La culture des micro-algues.
4: Et donc, ça, ça vous permet d'élaborer les meilleures conditions dans lesquelles elles vont pousser ou les meilleures conditions dans lesquelles elles vont produire l'huile dont vous parliez tout à l'heure
3: Ce n'est pas seulement les meilleures conditions, c'est aussi quel est l'impact sur une algue particulière d'un changement en éléments nutritifs. Ça influe sur son métabolisme elle va, elle va se réorienter, elle va se défendre elle va euh, tâcher de, de, de contrer, par exemple, un manque en phosphore. Donc, on essaye de comprendre pour chaque algue qui sont très très différentes quelle va être sa réaction aux contraintes qu'on lui impose en fait en, en, en élément nutritif.
4: Mais à terme, à quoi ça sert
3: L'intérêt, il est multiple. Un premier intérêt, c'est par exemple de faire rejet zéro. À la sortie de la culture, les algues ont mangé tous vos éléments nutritifs et vous ne rejetez pas de nitrate dans l'environnement, par exemple.
4: Donc ça moins de pollution.
3: C'est un premier intérêt. Donc que ces algues, dans leur contenant, et eh bien, mangeaient tout ce qu'on leur donnait. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on sait que sous certaines contraintes, manque d'éléments de, de, de nutritifs ou trop d'éléments nutritifs, trop d'azote, pas assez, telle vitamine ou pas, l'algue réoriente son métabolisme pour faire des stockages. Et ce qui nous intéresse par exemple dans le biocaburant, c'est qu'elle stocke le plus d'huile possible. Donc quelles vont être les conditions métaboliques qui vont faire que cette population d'algues dans ce contenant, dans ce photobioréacteur, stocke le plus possible d'huile
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: C'était un reportage d'Aurélie Angot qui date de 2009. Alors Jean-Paul Cadoret, vous avez peut-être progressé entre temps depuis 5 ans sur la, la, le stockage d'huile dans vos algues. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler euh,
3: ce qui vous intéresse tant dans, dans l'huile d'algues Il y a plusieurs applications euh, très très intéressantes. Et euh, en réécoutant, on sait quel a été le chemin parcouru à plusieurs niveaux. Le grand boom 2009, qui datait déjà, déjà de, 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 de deux ou trois ans, c'était le biocarburant. La plupart des acteurs mondiaux se sont réorientés. Se sont réorientés pour des raisons extrêmement évidentes, quand on les explique. C'est qu'il est, qu est euh, plus valorisant de manger ou de donner ces huiles en alimentation que de les brûler. C'est vrai pour la valorisation, mais c'est vrai aussi euh, d'un point de vue du prix. Le prix du carburant est très très faible. Donc la plupart des acteurs... Et certains ont même changé de nom. Des sociétés qui s'appelaient X-Biofuel s'appellent maintenant X-Alimentation. Euh, Il on on, y a un changement de portage. On a entendu dans le, dans le reportage que vous étiez à un stade,
1: peut-être pas de recherche fondamentale, mais en tout cas pas non plus industriel, un stade de compréhension, à savoir établir, des, améliorer des procédés. Euh, Est-ce que c'est cette amélioration des procédés qui doit prendre encore du
3: temps Pourquoi ce retard dans la production des, des biocarburants en fait, on a un vrai problème de coût. Le pétrole n'est pas assez cher. Et tu un concurrent, une sorte de juge de paix implacable, qui fait que tant qu'on n'aura pas atteint des prix relativement proches du baril de pétrole... Pour l'instant, aura... ça coûte trop d'énergie de produire ça coûte des microalgues. On a un drame qui est à la fois notre chance, c'est qu'on manipule énormément d'eau avec les microalgues. En fait, quand vous avez une culture de microalgues à l'intérieur de, de ce tube, vous n'avez peut-être que 1% euh, ou 1 pour 1000. De, de biomasse végétale, en fait, le reste, c'est de l'eau. Donc, en fait, on passe notre temps à bouger de l'eau, que ce soit pour la culture. Une fois qu'on veut récupérer les microalgues, il faut enlever cette eau, c'est de la centrifugation, c'est du séchage. Tout ça a un coût et toute cette manipulation d'eau grève notre budget. Pour euh, faire un simple rappel, quand on parle de biocarburant
1: en matière d'algues, on parle de biocarburant de troisième génération est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les algues seraient donc une troisième génération de biocarburant par rapport à la première génération qui est déjà utilisée, la deuxième qui ne l'est pas encore, je crois Est-ce que vous pouvez nous rappeler
3: Après, ce sont des conventions. On a mis longtemps à se mettre d'accord sur les termes. Euh, la première génération, c'est utiliser, euh, par exemple, du maïs, du blé pour, euh, pour faire un biocarburant. Ce qui pose voilà. des problèmes. Ouais. Véritable télescopage qui est à abouti à la crise de la tortilla
4: en 2009, où on voyait, que les,
3: voilà, on voyait que les prix des grains alimentaires suivaient les cours du pétrole. La deuxième génération, c'est utiliser les restes agricoles, ce qu'on appelle les rafs ou les tiges, ou, ce qui ne va pas être utilisé directement en alimentation. Alors l'art, c'est tout un travail qui est en cours d'ailleurs, avec de très très beaux programmes à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, qui sont comment on peut utiliser un, un reste d'agriculture, une fois que vous avez écossé vos petits pois, euh, que fait-on des, des restes de cet écossage Donc ça, c'est la deuxième génération. Ça signifie par contre de très bien manipuler, on n'en parlera pas aujourd'hui, manipuler euh, la cellulose quest -ce, qu ce qui est, qu est -ce assez qu difficile. Cette Et là aussi, il y a des questions de, de rendement, d'efficacité énergétique qui fait, fait qu'on n'est pas encore industriel. Mais des travaux qui sont passionnants hein, sur ce sujet. Et donc, troisième génération donc Alors après, la troisième biocarbon... génération, voilà, c'est apporter un végétal qui ne se met pas en concurrence avec l'alimentaire, qui ne se met à, à plusieurs niveaux, qui ne va pas euh, prendre les stocks d'eau douce, qui ne va pas prendre des terres arables. Etc. On arrive à une troisième génération d'un végétal qui, lui, euh, est bien plus gentil que les autres, puisqu'on on peut l'utiliser que pour ça et ne pas le retirer de la bouche des gens qui, qui voudraient se nourrir.
0: Jean-Paul Cadoret, il existe beaucoup d'autres projets reposant sur la culture des microalgues. Parlons d'un projet proche de celui des biocarburants. Il s'agit là aussi de remplacer le pétrole par les algues, mais cette fois-ci pour remplacer le bitume des routes.
1: Emmanuel Chailleux, chercheur à Leafstar, donc l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, travaille à concrétiser cette idée à travers un projet de recherche. Il s'appelle Algoroute. On l'écoute au micro de l'Aiella
5: Ziani. <t 'en> Je pense qu'on aura toujours besoin de lier des cailloux entre eux pour en faire des supports de transport. Que ce soit pour faire du vélo, de la voiture ou pour faire rouler des camions en fait. On aura toujours besoin d'un matériau qui va coller les, des particules minérales ensemble. Hein. On aura toujours besoin de faire des matériaux qu'on appelle des matériaux liés. Nous n'aurons peut-être pas le choix dans l'avenir. Le pétrole euh, va se raréfier, les stratégies de raffinage vont changer. Euh, il existe déjà des tensions d'approvisionnement. Il nous faudra peut-être un matériau pour fabriquer, fabriquer nos routes.
2: Et d'où est venue cette idée de partir des micro-algues pour en faire un lien de substitution au bitume
5: Alors en fait, quand on réfléchit à la formation du pétrole, on se rend compte qu'en fait, ça vient de euh, micro-organismes euh, marins, euh, dont les micro-algues, sûrement en grande quantité, qui s'est déposé au fond des océans pendant des, des millions d'années et qui se sont retrouvés euh, en raison des mouvements tectoniques euh, sous de fortes pressions et à forte chaleur et qui se sont transformés en pétrole. Donc en fait, c'est l'origine du pétrole.
2: Comment fait-on concrètement pour créer un liant à base de micro-algues
5: Alors, il existe différents moyens d'extraction, donc euh, nous en avons utilisé euh, deux. Un, pour, en fait, pour les analyser, hein. donc c'est des extractions classiques euh, avec des solvants, C'est des choses pas très propres au niveau environnemental. Mmh. Et puis nous nous sommes euh, attachés à, à un autre euh, procédé qui s'appelle la liquéfaction hydrothermale qui en fait reproduit ce qui s'est passé pour le pétrole, hein, où le, la biomasse a été mise dans des conditions de forte pression et de forte température. Pour cela, on utilise euh, les propriétés particulières euh, que peut avoir l'eau quand elle est placée autour de 300 degrés sous forte pression. Hein, sous forte pression, l'eau reste liquide, même à haute température. Hein, C'est exactement ce qui se passe dans la cocotte minute. En fait. Sauf qu'on va dans des conditions plus sévères que la cocotte minute. Et dans ces conditions-là, la biomasse se liquéfie. On extrait les lipides et il se passe des réactions chimiques et c'est ce, ce que nous sommes en train d'essayer de comprendre.
2: Et ce sont justement les lipides qu qui nous servent comme liant en vérité, c'est ça
5: Les lipides d'une part parce qu'ils n'aiment ils ils pas l'eau, hein, ils sont hydrophobes hein, et c'est ce qu'on recherche pour euh, les revêtements routiers. Euh, mais euh, on s'aperçoit également qu'on valorise également d'autres fractions des euh, micro notamment les protéines. Dans ce processus de liquéfaction édrotérmale, il y a des recombinaisons entre les protéines et les, et les lipides pour faire des grandes molécules qui sont intéressantes au niveau euh, donc euh, rhéologie, donc euh, au niveau de l'écoulement de ce matériau euh, sous une contrainte. Est-ce
2: qu'on a le même comportement qu'un bitume
5: Alors le comportement est, est, est assez semblable et ça, ça a été une découverte. Alors assez semblable, c'est-à-dire qu'il est thermosusceptible, c'est-à-dire que quand euh, on le chauffe, il devient liquide. Et on peut ainsi enrober des cailloux, hein, mettre en œuvre euh, le matériau pour chaussée. Et puis à température ambiante, il devient solide et pour assurer la cohésion de la structure granulaire.
2: D'après le groupement professionnel des bitumes, environ 2,7 millions de tonnes de bitume a été consommée en France en 2013, dont plus de 80% de la fabrication de matériaux de chaussée. Euh, Pensez-vous qu'on puisse atteindre le même rendement avec les microalgues
5: Non, l'idée n'est pas euh, de remplacer à 100% le bitume. Hein. L'idée est de trouver des alternatives. Je me suis fait, par exemple, j'ai fait un petit calcul, par exemple. Euh, si on voulait remplacer ces à peu près 3 millions de tonnes de bitume par an, il faudrait euh, à peu près 60 à 65 de la surface de Nantes Métropole, donc de culture de microalgues. algues voilà, voilà à peu près l'ordre de grandeur pour fabriquer euh, du bitume. Le projet Algoroute s'intéresse aux résidus de micro-algues obtenus euh, après une première valorisation. Il n'est pas question en fait, euh, d'utiliser euh, les micro que pour faire du bitume, hein, parce que les micro sont d'une richesse chimique très importante. Nous, on se place dans une seconde valorisation. Euh, par exemple, après extraction de certains types de lipides pour faire des biocarburants, ou après extraction des protéines pour faire des, euh, des, des, des aliments, hein. nous, nous nous plaçons dans l'utilisation de résidus euh, de cette biomasse.
2: Est-ce que le liant à base de micro a été testé dans la fabrication de matériaux de chaussée
5: oui, nous l'avons testé donc à petite échelle. Hein. Nous faisons des, des petits enrobés, des petites, des petites savonnettes pour l'instant. La première partie du projet a permis de dégager le procédé d'intérêt, qui est la liquéfaction hydrothermale. Nous ne savions pas au début que ce procédé pouvait fonctionner. Donc maintenant, nous allons nous concentrer sur ce procédé pour optimiser justement euh, notre, notre matériau euh, liant, en fait, notre bitume alternatif.
0: Le Labo des Savoirs, la
2: radio savante.
0: Donc c'était Emmanuel Chailleux, interrogé par Laila Ziyani. Jean-Paul Cadoret, voici un projet complémentaire à vos recherches sur les biocarburants. Il s'agit là aussi de remplacer le pétrole par les algues, mais pas par n'importe lesquelles. On l'a bien compris, il s'agit de trouver une algue productrice de lipides. Alors, les micro-algues produisent tant de lipides par rapport à leur masse
3: c'est un peu pour ça qu'on s'intéresse à certaines microalgues, mais de la même manière, vous avez des plantes oléagineuses qui nous donnent cette huile alimentaire. De la même manière, vous avez des microalgues qui sont très oléagineuses, qui peuvent stocker, Alors, des chiffres courts hein, euh, du style jusqu'à 80 je pense qu'il faut être prudent et déjà il suffit de dire qu'elles peuvent stocker énormément de lipides par rapport à leur biomasse, c'est déjà très très bien. L'enjeu c'est de, de trouver la, la bonne algue Tout à fait. Vous, vous faut... travaillez
1: sur une espèce en particulier Vous avez déposé des, Alors, des brevets sur une espèce Nous Comment on travaille
3: sur une espèce en particulier parce qu'elle est à la fois un intermédiaire entre un, euh, un, un objet d'application et un très bon modèle qu'on connaît bien. Chacun a un petit peu son, son, Comment son modèle. Comment elle s'appelle Nous on travaille sur une algue qui s'appelle isocrisis. Et euh, d'autres travaillent sur euh, la, la, une algue verte très connue, qui est un peu la souris blanche, qui s'appelle Clamidomodas. Après, vous aurez plein de noms. Il y a effectivement des micro-algues qui stockent beaucoup, beaucoup d'huile. Et l'enjeu, c'est aussi de, de faire des sélections d'espèces, de faire des, des sélections variétales, de, Alors, des Ça, c'est un point, tout à fait. On travaille dans le monde à peu près avec une cinquantaine de micro-algues sauvages. Tout le monde travaille avec des... Alors, j'entends par sauvages, elles sont encore dans l'état où on les a trouvées quand on les a trouvées dans la mer. On les met dans des tubes, on les maintient. Euh, on, on a dans un tube une seule sorte de, de micro-algues. Et comme on travaille qu'avec des algues sauvages, on a une diversité, une biodiversité. Mais à nous d'aller chercher là-dedans celles qui produisent le plus d'algues et après les aider à en faire encore plus. Euh, pardon, d'huile, pas d'algues.
0: Dans l'interview d'Emmanuel Chailleux, il était question d'une recherche pré-industrielle de sélection des algues, d'amélioration des outils de production. On est encore loin de l'utilisation massive des algues. Alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives réalistes pour les biocarburants
3: ah, Pour les biocarburants, ça reste un petit peu la boule de cristal. Chacun y va un peu de son interprétation au niveau international. La seule chose qui rend de ce sujet crédible, c'est qu'il y a des très gros investissements. Donc il va faire certainement sortir quelque chose. Maintenant, faire un peu le, le devin, est-ce que c'est 5, 10, 20 ans Je ne sais pas. Il suffit d'un verrou qui saute, il suffit d'une un, augmentation très importante du prix du baril de pétrole, et toutes les équations sont changées. La seule chose que je puisse dire, c'est que nous avons là une source de biocarburant renouvelable. Remettez bien en situation le fait que le pétrole fossile nous pollue et nous empoisonne. Donc, quel que soit le prix, trouver un biocarburant renouvelable, c'est-à-dire qui utilise un carbone que nous allons remettre dans l'atmosphère, mais qui est de nouveau réutilisé, nous avons tout à y gagner quel que soit le prix.
1: En attendant, donc vous l'avez bien dit, il y a un, un recadrage des recherches vers plutôt les questions alimentaires, les questions de nutrition. Euh, c'est compliqué de, de partir sur une autre recherche comme ça Il s'agit encore là aussi de, de trouver des lipides, c'est les mêmes huiles ou, sur lesquelles on travaillerait pour Pas faire tout de l'alimentation
3: Pas tout à fait, mais des efforts de recherche sur les huiles, qu'on les mange ou qu qu'on les brûle, il y a énormément de, 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 de traits communs. Donc euh, nous, c'est notre, notre credo, on travaille plutôt sur la sélection pour trouver de l'huile, ça pourrait être pour trouver des sucres particuliers, des protéines particulières. Le, le monde s'est vraiment emparé des microalgues. il ne faut pas se leurrer, à l'heure actuelle, on est encore très très bien placé, à la fois au niveau national et au niveau régional, et j'y reviendrai. Mais euh, le monde entier s'est emparé des microalgues. les micro-algues c'est le végétal du futur.
0: Jean-Paul Cadoret, vous restez au Labo des Savoirs pour la suite de cette émission dans un instant, découvrez des algues aux molécules qui tuent et d'autres qui pourraient aider à guérir le cancer.
1: Découvrez aussi des algues au menu des cantines. L'algue possible, aliment du futur, on en a déjà parlé, on va en reparler dans cette émission. C'est à suivre au Labo des Savoirs.
0: Écoutez le Labo des savoirs des algues et des hommes et comment les chercheurs explorent les nombreuses manières d'utiliser les algues. Avec Jean-Paul Cadoret, directeur du laboratoire Physiologie et Biotechnologie des algues, à l'Ifremer de Nantes.
1: Nous avons vu dans cette émission comment les algues pourraient se substituer au pétrole sous toutes ses formes, puisqu'à l'origine le pétrole c'était de la biomasse et sans doute des algues. Mais nous n'avons pas encore fait le tour des pistes de recherche sur les nombreuses applications de cette biomasse marine.
0: L'intérêt des algues est essentiellement environnemental, on l'a compris pour les biocarburants de troisième génération. Il s'agit de trouver une alternative au pétrole sans réquisitionner de terres agricoles. Jean-Paul Cadré, on peut aussi imaginer utiliser les micro-algues pour combattre directement certaines pollutions, en traitant les eaux usées par exemple
3: Tout à fait. À la limite, c'est presque ce sujet qui est le plus crédible au niveau international, pour plusieurs raisons. C'est une source d'azote et de phosphore. Je ne vous mets pas tous les autres nutriments, hein, mais c'est une, une source essentielle d'azote et de phosphore relativement gratuite. Vous n'avez pas à acheter des engrais. Si vous vous mettez derrière une, une source d'effluents agricoles ou urbains, vous avez des rejets, et là, vous êtes, vous êtes vertueux en les utilisant plutôt que de les mettre à la rivière ou à la mer, même si l'agriculture a très, très bien pris ça en main à l'heure actuelle. Donc Vous voyez que, d'un point de vue ce qu'on appelle la remédiation, on peut utiliser des rejets pour
1: Enrichir nos micro-algues. Les algues mangeraient ces rejets, d'une certaine fait, manière. Et qu'est-ce
3: qu'on pourrait faire avec les algues ensuite Et après, vous cherchez les applications en fonction de l'algue. Si vous avez réussi à cribler de nouveau une algue qui fait plus de ceci ou plus de cela, vous la valorisez dans, ce, dans cet esprit. Ça peut être alimentaire. Alors évidemment, il faudra être prudent. On ne pourra pas, derrière une station d'épuration, donner les algues directement à manger aux humains. À mon avis, on aura des problèmes de toxicité, voire de, de métaux lourds, voire de métaux en général mais on pourra peut-être les utiliser pour mettre sur les routes, par exemple. Vous voyez bien que dans ces cas-là, on ne sera pas ennuyé par une application euh, euh, directement humaine.
1: Jean-Paul Cadreux, il y aurait peut-être un, un paradoxe. Quand on associe les, les algues au rejet, et notamment au rejet agricole, c'est souvent comme conséquence néfaste. C'est le cas de, de l'algue verte et des engrais azotés. Alors les micro-algues aideraient à réduire la pollution, mais pourtant les pollutions produisent également des algues. Sinon, ce ne sont pas les mêmes algues, mais comment est-ce qu'on peut comprendre un peu cette... Cette situation qui peut sembler paradoxale.
3: et eh oui, elle, elle peut le sembler, mais en même temps, elle est totalement claire. Plutôt que laisser ces rejets aller à la mer et engraisser des algues de façon totalement désordonnée, récupérons ces rejets, engraissons des algues que nous pourrons utiliser. En fait, vous vous mettez un petit peu en amont d'un rejet euh, chaotique. Quand on accompagne ça aussi d'un impératif qui est de réduire les, les rejets également. Bien entendu, c'est un bon de toute moyen. Façon, il y a aussi une réduction de rejets. Ce pas une autorisation à
1: la pollution, c'est ce que vous voulez dire Bien sûr. Jean-Paul Cadoret, on va laisser ici le sujet des algues vertes. Pour changer de couleur et de cadre géographique et partir en Floride. En mai 2013, dans le golfe du Mexique, l'algue n'était pas verte, elle était rouge. Claire, tu nous mets en situation.
0: Imaginez-vous en vacances dans une petite maison avec vue sur une plage paradisiaque. Il est 9h du matin, vous vous réveillez doucement par le clapotis des vagues et le chant des oiseaux. Le soleil brille et vous décidez de commencer votre journée en piquant une tête dans l'océan. Vous courez vers la plage, le sourire aux lèvres et les cheveux au vent, quand d'un seul coup, un paysage apocalyptique se dresse devant vous et vous stoppe dans votre course. La mer est d'une couleur rouge sang. Mais que se passe-t-il Faites-vous un cauchemar biblique Est-ce le nil en sang qui s'agite sous vos yeux est-ce que les grenouilles vont vous tomber sur la tête Non, 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 rien de tout ça. Nous sommes en mai 2013 sur une plage de Floride et cette scène d'horreur n'est pas biblique mais biologique. L'eau a pris cette couleur sanguine sous l'effet de Karenia brevis, un organisme marin microscopique. Et devant vous, chaque litre d'eau de mer contient des dizaines de milliers de cellules de ce phytoplancton. C'est donc une microalgue qui est à l'origine de cette marée rouge s'étendant à perte de vue sur plusieurs kilomètres carrés. Aussi rouge que le sang, aussi rouge qu'un drapeau de baignade, cette marée bordant les plages de Floride est une très bonne raison pour créer l'effroi. Ces algues rouges sont toxiques. La microalgue Karenia brevis à l'origine de cette efflorescence produit des neurotoxines et plus précisément des brevets toxines qui sont mortels pour la vie marine. Les poissons, mais aussi les mammifères marins, sont victimes de ces marées. En mai 2013, lors de cette marée infernale, environ 170 lamantins ont péri dans le golfe du Mexique. Une catastrophe pour une espèce menacée, dont on estimait en 2006 la population à seulement 3000 individus. Bon, cette marée était toxique, mais elle était aussi fulgurante. Plutôt que de marée, il vaut mieux parler d'efflorescence ou de bloom. L'origine des marées rouges est liée à une augmentation très rapide de la concentration des cellules phytoplanctoniques. En l'espace de quelques heures seulement, on peut trouver plus de 10 000 micro-algues par millilitre. Ces blooms sont observés dans des conditions environnementales particulières. Par exemple, une température de l'eau élevée avec une forte salinité et un milieu riche en nutriments. Ces blooms d'algues rouges ne sont pas une découverte, et ce phénomène d'eau colorée est répandu dans le monde entier sous la forme d'un phénomène naturel. Ces efflorescences d'algues rouges sont bien connues et pas toujours comme une catastrophe. Il existe de nombreuses espèces de microalgues capables de proliférer jusqu'à changer la couleur de la mer, mais 2 à peine de l'ensemble des microalgues sont capables de produire des substances toxiques. En effet, si Karenia brevis est capable de décimer les lamantins, L'espèce Noctiluca sentience peut quant à elle rassasier les poissons et les crustacés. Le phytoplancton est à la base des chaînes alimentaires marines. Dans ce cas, les marées rouges auraient tout de la corne d'abondance pour certaines espèces. Un blue algal ne rime pas toujours avec toxicité. Prenons l'exemple des marées vertes en Bretagne. L'algue Ulva amoricana, dite létude de mer, n'est pas une algue toxique. En revanche, lorsqu'elle se présente sous la forme de ces marées vertes pourrissant sur le sable, la décomposition de la laitue peut entraîner la formation de sulfure d'hydrogène, le H2S. Ce gaz, mortel à forte dose, a été retrouvé dans les poumons des animaux morts sur la plage. Les marées rouges sont-elles liées, comme l'algue verte, à l'activité humaine sur le littoral Dans les régions habituées à leur présence depuis des siècles, on assiste à une recrudescence du phénomène depuis une vingtaine d'années et ces marées surviennent à des périodes inhabituelles. Si l'algue verte prolifère en raison de la surutilisation d'engrais azotés dans l'agriculture bretonne, aucune pollution spécifique n'a été reliée à la multiplication des blooms d'algues rouges. Pourtant, Karenia Brevis aime les eaux chaudes, et de plus en plus de publications scientifiques confirment l'hypothèse du réchauffement climatique comme facteur majeur de prolifération des marées rouges. Voilà peut-être l'un des prochains symboles du réchauffement climatique après les icebergs à la dérive, la marée rouge pourrait à son tour devenir un symbole de cette ère qu'une partie de la communauté scientifique appelle l'anthropocène, une ère où l'homme est devenu un acteur géologique à part entière.
2: Vous cherchez la science Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ne quittez pas.
1: Merci Claire. Jean-Paul Cadoret, alors des algues toxiques comme Carinia Brevis, il y en a beaucoup d'autres et y compris cette toxicité donc dangereuse pour les, les espèces animales, euh, peut présenter un intérêt pour la recherche. Ici, on peut reparler du, du criblage moléculaire. Euh, on l'a déjà dit dans cette émission, le milieu marin, c'est une source précieuse de, de ces molécules, et notamment pour la recherche en santé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans, dans quel domaine de recherche, euh, en santé et en pharmacologie, on peut utiliser les algues, et les utilise-t-on déjà aujourd'hui d'ailleurs
3: On revient à la même euh, discussion que tout à l'heure, c'est-à-dire que les applications avec les microalgues sont sont très très multiples, comme le sont d'ailleurs euh, les applications avec les plantes terrestres. Alors effectivement, on peut trouver des molécules. Vous n'avez pas une pharmacopée énorme, notamment, vous n'avez pas euh, ce qu'on a comme euh, ethnopharmacopée. Vous savez aller dans le au Brésil rencontrer des des, des 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 populations qui savent se guérir avec telle plante. Je dis Brésil, ça aurait pu être l'Indonésie. On a très, très peu. On a, par exemple, avec la Polynésie, euh, des, des utilisations de micro-algues qui sont connues par les anciens. On prend ce qu'on appelle les maths pour guérir. Donc, vous avez de toute façon des molécules qui sont de façon empirique déjà utilisées, mais très, très peu parce qu'on n'est pas sur le monde terrestre. Par contre, ce qui est drôlement intéressant, c'est la, la diversité. Cette diversité de biologie implique forcément une diversité de molécules. Et donc on, a, on a là, vraisemblablement, les prochains antibiotiques sont de toute façon en mer. On en arrive à une limite avec les antibiotiques, avec les phénomènes de résistance que tout le monde a, 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 dont tout le monde a entendu parler. On a vraisemblablement des biologies qui vont nous autoriser à trouver de nouveaux antibiotiques. Alors la pharmacopie à l'heure actuelle micro n'est pas importante, parce que, pour plein de raisons, d'abord il faut aller les chercher, c'est peu étudié. Euh, le monde pharmaceutique, c'est le plus long. Quand on veut se lancer dans la pharmacie, c'est très très long. Entre les, les essais cliniques, les autorisations, les, les, les investissements sont en centaines de millions maintenant. Donc, ce ne sont pas les plus, les plus aboutis. Mais de toute façon, on a une source pour le futur qui est extraordinaire.
0: Aujourd'hui, on parle de la notion chimie verte. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement C'est pouvoir utiliser les, les végétaux, les végétaux terrestres et les végétaux marins pour d'autres applications euh... De recherche.
3: Il y a deux, il y a il y a deux, deux points qui viennent à l'esprit quand on parle de chimie verte. C'est ce côté renouvelable déjà. On parle d'aller chercher toutes les, toutes les, les briques, ça c'est le deuxième point, toutes les briques végétales, toutes les briques de construction euh, dans le végétal qui fait que c'est renouvelable, plutôt qu'aller le chercher à base de pétrole qui lui ne l'est pas. Alors, il n'est pas polluant quand on en fait un plastique, quoique après ce plastique n'est pas biodégradable. On va chercher, grâce à la chimie verte, tout ce dont nous avons besoin pour faire la chimie, toutes ces briques élémentaires, dans un végétal, il peut être terrestre ou, ou, ou marin, ou aquatique, qui lui est renouvelable. C'est cette, cette, cette notion de renouvelable qui est importante.
1: Quand on considère l'algue comme une ressource marine, qu'on la compare à juste titre aux végétaux, est-ce qu'on peut aussi retrouver les mêmes situations difficiles, ou en tout cas problématiques que dans le monde végétal terrestre, c'est-à-dire des, des pertes de biodiversité, des problèmes non pas... Alors je ne connais pas le terme pour les algues, on peut pas parler de déforestation, mais euh, est-ce qu'il y a en tout cas des situations similaires de surexploitation des algues déjà qui peuvent se dessiner, ou en tout cas de réduction
3: de la biodiversité C'est un sujet qui va bien au-delà des algues. Euh, on est dans l'anthropocène, ce qui est très très clair, qui a, dit, a été dit tout à l'heure. Donc oui, de toute façon, l'homme euh, colonise. Oui, l'homme euh, s'installe dans des tas d'endroits. Alors, la déforestation, elle a déjà eu lieu. Hein. On pourrait revenir en, en arrière et interdire qu'on déforeste la Bretagne. La Bretagne a été entièrement déforestée pour justement qu'on se nourrisse. On peut le déplorer, l'homme est là. Donc, euh, c'est bien au-delà des micro-algues. Un avantage avec ces micro-algues, euh, c'est qu'il suffit d'aller en chercher quelques-unes dans dans, en, en mer... On ne va pas, on va pas, euh, euh, comment dire, alors déforester, c'est effectivement pas le terme. On ne va pas euh, faire disparaître une population de micro-algues par la surpêche, ce n'est pas, pas le but. On prend quelques micro-algues qu'on met en culture après, et les autres sont restés en mer. Donc on les met en culture. Là où, par contre, on va effectivement euh, euh, exercer cette activité euh, de, de, de déforestation, c'est que si on s'installe à terre, il va falloir des milliers d'hectares de culture. On n'est pas forcément dans des photobioacteurs. on peut être dans des marais salants. Quel sera l'impact de ces cultures extensives sur l'environnement Je ne le connais pas. Quels, sera, quels seront les risques quand on va avoir des milliers et des milliers d'hectares de cultures de, de, culture de microalgues, algues d'arrivée de pathogènes comme on a eu sur la vigne, comme on, aura sur, on a eu sur le blé, on ne les connaît pas encore. On va se confronter exactement aux mêmes situations que l'agriculture terrestre.
1: Comment est-ce qu'on peut imaginer ces, ces cultures extensives d'algues Ce seraient des, des rangées interminables de, de donc ces grands tubes dans lesquels
3: il y a des, des ébullitions de micro-algues, c'est oui. à ça que ça ressemblerait Ça va être multiple. Vous avez à l'heure actuelle, notamment en Australie ou en Indonésie, ou, euh, ou euh, aux états unis des, des, des hectares de culture qui ressemblent à des marais salants. Vous êtes là en milieu ouvert. Vous arrivez d'avion, vous voyez ça, c'est hallucinant. Donc on a des milliers d'hectares déjà, des de, de centaines d'hectares. Il ne faut pas que je sois excessif, parce que je ne sais pas si on atteint le millier de, de cultures extensives. Après, si vous voulez les contrôler et que vous avez une Bien meilleure valeur ajoutée de votre produit, vous allez avoir des centaines de kilomètres de tubes.
1: Une petite culture intensive. Tout à fait. Les, les paysages que vous venez de décrire, c'est des utilisations d'algues pour l'alimentation principalement
3: Oui. Les deux, les deux points en général, c'est pour les pigments. La plupart du temps, c'est pour des pigments. Et l'une de celles que je connais qui est en Israël, c'est pour les colorants rouges pour l'alimentation.
1: Jean-Paul Cadoret nous en avait parlé à plusieurs reprises dans cette émission. L'utilisation la plus concrète des algues aujourd'hui, c'est dans les assiettes. Alors on va s'y attacher un peu plus en détail. Manger des algues aujourd'hui en Asie, c'est très courant. En Occident, c'est plus fréquent qu'on le croit en fait.
0: Demain, mettrons-nous des algues dans les cuisines. Alice Ambré est allée poser la question au chercheur Joël Florence. On les écoute.
6: Bonjour Joël Florence, vous êtes professeur à l'université de Nantes, directeur adjointe de l'équipe Mère Molécule Santé. Vous êtes spécialiste de biologie et de biochimie des algues et vous travaillez plus particulièrement sur la façon dont elles peuvent être utilisées comme aliments. Si au Japon, les algues sont un élément à part entière de la cuisine traditionnelle, c'est loin d'être le cas en France, ce n'est pas du tout dans nos habitudes. Pourquoi est-ce que ça pourrait le devenir
7: Alors En ce qui concerne les algues, leur utilisation comme aliment est surtout une utilisation liée à la pratique culinaire asiatique. Maintenant, il faut savoir que les algues sont déjà utilisées de façon courante, non pas en tant que telles, mais par le biais de leurs composants, notamment les additifs alimentaires comme les alginates, les caragnanes, qui sont utilisés à l'échelle mondiale comme épaississants, texturants dans tous les produits alimentaires. Donc, sans le savoir, le consommateur européen, le consommateur occidental et je le dirais le consommateur mondial, d'une certaine manière, mange sans le savoir des algues. Pour
6: toutes les propriétés que présentent les algues, de nombreux chercheurs s'y intéressent, dont ceux de votre équipe Mère molécule Santé à l'Université de Nantes, est-ce que vous pouvez nous décrire votre quotidien de recherche
7: Alors notre quotidien de recherche il est basé sur la caractérisation des substances que l'on peut trouver chez les algues et qui présentent un intérêt agroalimentaire par exemple les substances comme les pigments qui peuvent être utilisés comme colorants alimentaires d'origine naturelle puisque chez les algues on trouve des pigments qui sont des pigments très spécifiques qu'on retrouve nulle part ailleurs, ça c'est le premier point le deuxième point, c'est que certaines substances que l'on retrouve chez les algues ont aussi des propriétés pharmacologiques et donc peuvent avoir un intérêt en matière de prévention au niveau de la santé humaine, puisque certaines molécules sont connues comme ayant un effet euh, hypocholestérolémiant ou un effet antitumoral. D'ailleurs, il faut savoir que les populations qui consomment des algues de façon régulière et en quantité, euh, disons, raisonnable, ont une prévalence euh, moindre en termes de maladies euh, typiquement occidentales, comme les maladies cardiovasculaires. Bien entendu, il n'y a pas que les algues qui sont impliquées dans cette prévention. Il y a aussi le fait, je pense aux populations asiatiques comme les populations japonaises, qui consomment en plus des algues, d'autres euh, aliments, euh, qui sont notamment le poisson, et ont des habitudes alimentaires très différentes euh, de nos habitudes euh, européennes. Mais enfin, tout ça concourt de toute manière, effectivement, à, euh, pourquoi pas, utiliser les algues en alimentation humaine directe, c'est-à-dire les utiliser comme légumes occasionnels.
6: Si je comprends bien, non seulement les algues sont comestibles et, et peuvent être utilisées dans l'alimentation, mais elles ont... En plus, un effet bénéfique qui réduit, donc vous avez parlé de cholestérol, de le, qui réduit les risques de tumeurs, lorsqu'elles sont consommées en quantité raisonnable et modérée.
7: De toute façon, il euh, n'y a pas d'aliment miracle en termes de prévention de la santé. Ce qui semble aujourd'hui se dessiner, c'est effectivement la diversification de nos régimes alimentaires. Les algues s'inscrivent plus dans une démarche globalisante de prévention de la santé que dans une démarche d'utiliser un aliment miracle. Les algues ne sont pas un aliment miracle. Joël
6: Florence, vos travaux permettent de mieux comprendre les façons dont on peut valoriser les algues. Vous nous avez parlé des usages alimentaires, il y a aussi des usages en médecine, dans, dans la production de médicaments et éventuellement en cosmétique. Si toutes ces pistes de valorisation sont exploitées, ne risque-t-on pas de manquer d'algues
7: Alors ça, c'est effectivement une des questions qui doit se poser à tout chercheur qui va s'inscrire dans une démarche de valorisation de ressources naturelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être confronté à la disponibilité de la ressource. Pour les algues, il y a déjà un problème de disponibilité saisonnière. Les algues sont des végétaux végétaux marins, mais des végétaux. Ça veut dire qu'elles sont soumises aussi aux variations saisonnières, comme les végétaux terrestres, c'est-à-dire que leur appareil végétatif n'est pas le même en hiver qu'en été. Et la production de la biomasse, ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire la quantité de masse végétale disponible dans le milieu, dépend aussi de facteurs comme la température de l'eau, la photopériode, la durée de la luminosité, donc, elle n'est pas la même au printemps, à l'été, à l'hiver et à l'automne. Donc là, effectivement, on a déjà un problème de disponibilité de la ressource liée, en fait, aux caractéristiques naturelles. Ensuite, on peut avoir un autre problème, c'est que on peut trouver des molécules dites intéressantes par rapport à des applications cosmétiques, pharmaceutiques, voire agroalimentaires et par contre, s'apercevoir que ces molécules intéressantes sont issues d'une espèce qui, elle, est peu représentée dans le milieu. Donc... Exploiter encore plus cette espèce, c'est prendre le risque effectivement de voir la disparition de cette espèce dans le milieu. Bien entendu, nous, on n'a pas cette approche qui serait de limiter euh, une espèce, voire de la faire disparaître. Donc, il y a toujours une alternative et d'essayer effectivement de coupler à un moment donné la réflexion de valorisation à une réflexion sur la production de la biomasse, cette production pouvant être effectivement obtenue grâce notamment à l'algoculture.
6: L'algoculture, c'est une tentative de cultiver les algues par l'homme, de la même façon qu'on cultive des légumes dans des champs. Est-ce que de telles initiatives existent déjà sur notre littoral
7: Oui, il existe une activité d'algoculture qui, à ma connaissance, est principalement en fait, située au large de l'île d'Oessan. Et ça concerne une macroalgue brune qui est Undaria pinatifida et qui est commercialisée sous l'appellation wakame. En fait, c'est l'appellation japonaise, wakame. En France, elle doit être commercialisée sous l'appellation Wessan. Mais en fait, c'est le wakame, entre guillemets, euh, francisé. Ça, c'est ce qui concerne les macroalgues. Après, il y a effectivement le domaine des microalgues. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui produisent des microalgues par algoculture. Les nœuds d'huîtres qui sont produits en France sont en fait nourris par des algues, des microalgues qui ont été cultivées par des professionnels.
6: Dans le cadre de l'alimentation humaine, une des caractéristiques des algues est leur apport en protéines, qui est très riche. Actuellement, en France, la source principale de protéines végétales, c'est le soja. Quels sont les inconvénients et les avantages de l'algue par rapport à cette culture déjà, déjà existante en France
7: Oui, alors ça, c'est une question qui m'est souvent posée. C'est une question à laquelle je n'aime pas répondre parce que, euh, si vous voulez, euh, la recherche nous apprend aussi à avoir une vision plus nuancée, à savoir que, je n'aime pas opposer un aliment à un autre aliment, puisque la démonstration est faite, c'est dans la diversité de la source alimentaire que l'on trouve effectivement le plus d'intérêt du point de vue de la prévention de la santé que sur la santé humaine ou la santé animale, parce qu'on pourrait parler aussi de la santé animale. L'homme consomme des animaux, se pose la question de savoir comment ces animaux qui vont être consommés par l'homme ont été élevés, autrement dit, ont été produits, parce que ça c'est une question qui mérite aussi d'être posée. Je vais prendre un exemple qui va être compréhensible par tout le monde. Si vous produisez de la volaille et si vous produisez du saumon à partir de la même source de protéines, c'est-à-dire que si vous donnez à consommer au saumon des protéines d'origine terrestre, c'est-à-dire des protéines de soja, c'est-à-dire que vous allez faire consommer à un animal aquatique, puisque le saumon il est à fois marin et puis d'eau douce, aquatique, la même source de protéines qu'un animal terrestre. Ce qui est un non-sens du point de vue écologique, ce qui n'est pas un non-sens du point de vue économique. Du point de vue économique, c'est au contraire tout à fait fondé. Mais du point de vue effectivement écologique et du point de vue de l'apport, que va donner donc la source de protéines végétales type soja au saumon, on peut se poser la question, notamment la question de est-ce que l'équipement enzymatique digestif du saumon est adapté en fait à la dégradation des protéines de soja, sachant que la probabilité qu'un saumon rencontre une plante de soja dans son environnement est quasi nulle. Non, c'est une provocation que je fais, bien entendu, parce que les protéines qui vont être fournies au saumon pour son alimentation, ou au bar, ce sont des protéines qui ont déjà été formulées, c'est-à-dire qui ont déjà été de toute façon transformées pour être consommées sous forme de granulés par ces animaux, ça c'est clair. Mais c'est une question quand même qu'on peut se poser. Parce que derrière se pose en fait toute la question du système productif, c'est-à-dire qu'il va y avoir une agriculture mondiale qui va se développer autour de la production de soja, pour nourrir en fait tous les animaux élevés, qu'ils soient d'origine aquatique ou d'origine terrestre. Et nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que les algues qui sont présentes dans le milieu naturel, qui représentent une source pour certaines d'entre elles, je dis bien pour certaines d'entre elles, une source de protéines importante, n'y aurait-il pas effectivement intérêt à se focaliser sur l'utilisation de cette ressource marine végétale dans l'alimentation d'animaux aquatiques plutôt que l'inverse donc ça c'est vrai que c'est très très important pour nous d'essayer effectivement de chercher d'autres applications aux algues et notamment d'essayer d'introduire dans la filière aquacole une source autre de protéines végétales que la source donc euh, soja. Pourquoi Parce que d'abord le soja devient effectivement la source de protéines végétales majeure pour l'alimentation des animaux. Pourquoi Parce que se pose aussi la question après de l'origine du soja consommé. Il faut savoir que beaucoup de soja est importé des états unis et c'est du soja transgénique. Je n'ai rien contre le soja transgénique. Mais il faut savoir que dans une filière où on va demander une traçabilité pour la production de l'aliment, si à un moment donné... Euh, on voit apparaître effectivement que l'animal a été euh, produit à partir d'une euh, nourriture obtenue avec euh, du soja transgénique. Je ne sais pas quelle va être en fait la réaction du consommateur. Positive, négative, ça c'est pas à moi d'en juger. Mais par contre, c'est vrai qu'après, on peut toujours se poser la question. Et donc c'est en ce sens que moi j'ai écrit des choses et j'ai posé la question en disant effectivement, euh, qu'il était peut-être opportun aussi de travailler d'autres sources de protéines, notamment pour la production aquacole et Nous, dans notre laboratoire, on travaille aujourd'hui sur un sujet de recherche qui est assez original, où on essaie de travailler sur l'utilisation des macroalgues et des protéines de macroalgues pour la formulation d'aliments, pour l'élevage dormaux L'ormeau étant un mollusque un gastéropode qui a une plus-value du point de vue commercial, mais qui est très difficile en fait à élever. Et donc, on essaie de trouver des sources de protéines qui soient d'un intérêt zootechnique par rapport à cet animal. Voilà. C'est une démarche qui s'inscrit dans une optique de valorisation d'une ressource marine végétale dans une filière qui est une filière aussi de production d'animaux marins. Ça nous semble cohérent à la fois du point de vue intellectuel et du point de vue sociétal. Autre point auquel je tiens particulièrement, dans 150 ans le problème qui va se poser à l'humanité principalement c'est le problème d'accessibilité à l'eau douce, même pas l'eau potable, l'eau douce. Donc il faut effectivement aussi qu'on commence à s'interroger, donc c'est pas à moi de le faire moi je ne suis qu'un qu chercheur, mais c'est à moi d'apporter peut-être effectivement quelque part des réponses à certaines questions qui pourraient être posées, c'est-à-dire si effectivement l'accessibilité à l'eau douce devient un problème et l'utilisation de l'eau douce, notamment pour la production de protéines, par exemple, de protéines de soja, devient un problème. Est-ce qu'il ne faut pas penser effectivement à des sources alternatives de production de protéines qui ne nécessitent pas l'utilisation d'eau douce Il est clair que les algues n'ont pas besoin d'eau douce pour pousser contrairement au soja. Ça, c'est une première chose. Alors vous me direz, il est bien gentil ce monsieur, mais il oublie de dire, et donc je ne vais pas oublier de le dire, comme ça mes détracteurs seront tout à fait apaisés, il oublie de dire que les algues, une fois sorties de l'eau, pour qu'on puisse effectivement les transformer, il faut les rincer. C'est un argument tout à fait recevable et tout à fait pertinent. Par contre, moi, ce que j'attends de savoir, c'est quelle est la quantité d'eau nécessaire pour rincer les algues et quelle est la quantité d'eau nécessaire, donc d'eau douce, on parle, nécessaire pour produire un hectare de soja. Alors, je ne sais pas répondre à cette question de façon systématique, ça dépend des espèces, mais en fait, moi, je n'ai pas la vocation à avoir des réponses à toutes les questions. J'ai des réponses à certaines questions, mais ce que je souhaite, c'est que le chercheur remplissent un rôle social qui est celui de sentinelle de la société. C'est-à-dire que le chercheur, à partir du moment où il est impliqué dans la production des connaissances, il est quelque part en position d'éclaireur ou de sentinelle. C'est-à-dire qu'il peut voir venir les problèmes. Après, ce n'est pas au chercheur de résoudre à la place de la société les problèmes. Le chercheur, il est là pour alerter la société. Et donc, moi, mon rôle, effectivement, d'une certaine manière, c'est d'essayer de poser les questions, pas qu'au chercheur, pas qu'à moi-même, mais aussi à la société, sachant que c'est pas à moi d'apporter non plus toutes les réponses.
6: Joël Florence, merci. Vous êtes professeur à l'Université de Nantes, directeur adjoint de l'équipe Mère molécules Santé, spécialiste de biologie et de biochimie des algues. Merci donc pour cette incursion dans l'univers des algues qui fera peut-être partie un peu plus de notre alimentation bientôt. La science dans tous ses états au Labo des Savoirs.
0: Nous venons d'écouter Joël Florence au micro d'Alice Ambré. Jean-Paul Cadoret, avez-vous une réaction suite à cette interview
3: oh, J'en ai plusieurs, c'est toujours très intéressant. Je peux... Tout ce qu'a dit Joël est évident, même la partie sociétale de son intervention est drôlement intéressante. C'est vrai qu'on a une notion d'expert, qu'il a appelée « sentinelle ». On nous sommes appelés pour l'expertise, mais pas forcément pour la décision et le bon sens. Le bon sens, il appartient, il appartient aussi à la société. Mmh. Donc c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que le donne un éclairage sur macro que je ne pouvais pas vous donner. Je n'ai pas sa compétence sur ces, ces, ces grandes algues, vous avez vu, qui rentrent, qui rentrent dans, pas mal dans notre alimentation. Hein. Tout ce qui est gélifiant, en général, sont des algues. Donc cet éclairage est drôlement intéressant. Un point qui a été abordé par Joël Florence et qui est très vrai et qui est pris en main à l'heure actuelle par la communauté nationale. C'est de remplacer cette pêche minotière pour l'aquaculture. Quelles sont les, les, les sources alternatives de farine qu'on pourra utiliser, donc de protéines, pour, pour. remplacer la pêche minotière ou remplacer les, les, les farines d'origine poisson et donc de pêche. Pêche Alors Minotière dans le sens de farine, c'est-à-dire que là, tout ce qui est farine de poisson ou huile de poisson, qui sera utilisé pour l'aquaculture. La 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 donc là, on a quelque chose de relativement immédiat. Il va falloir faire beaucoup de tests pour savoir quels sont les poissons qui les qui veulent bien les, les, les accepter. Après, l'énergie les, 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 n'est pas forcément très loin, et notamment en méthanisation, bien avant les biodiesels. Mmh. Méthaniser les, bio, les, les biomasses euh, végétales.
1: En ce qui concerne les biodiesels, par contre, il faut on a encore plus de tempérer temps. Les, les promesses qui voilà. ont pu être faites sur les biocarburants de troisième génération, qui ne sont pas encore pour tout de suite.
3: D'autant plus que pour y revenir, euh, entre manger les huiles et les brûler, on va d'abord les manger, je pense.
0: Concernant les recherches dans votre laboratoire, euh, vous vous dirigez vous faites toujours des recherches sur les biocarburants, vous faites aussi des recherches sur les cosmétiques, sur l'alimentation
3: Tout à fait. Notre fil rouge, c'est les micro-algues. Donc qu'elles soient utilisées pour la cosmétique, pour l'alimentation ou pour l'énergie ou pour dépolluer, c'est un petit peu la même chose. Deux axes principaux chez nous en termes d'application, hein, pas forcément en termes de recherche fondamentale. Deux axes très importants, c'est favoriser les cultures. Comment est-ce qu'on peut augmenter la productivité d'une culture Comment est-ce qu'on peut faire plus de biomasse dans un litre avec les mêmes algues Ça passe par exemple par tout ce qui est consortium bactérien. Vous avez à l'intérieur d'une culture de microalgues, pas seulement de microalgues un petit peu comme dans notre intestin. Vous avez tout un consortium bactérien. On a pas mal de travail autour de ça. Et le deuxième axe, c'est la sélection variétale. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut sélectionner, une fois qu'on a identifié une algue très intéressante, est-ce qu'on ne peut pas, à l'intérieur de, ce, de cette biologie, sélectionner des traits particuliers Donc ça, c'est l'applicatif. Voilà pour les projets donc,
1: du laboratoire PBA, Physiologie et Biotechnologie des Algues, au Centre IFREMER de Nantes. Jean-Paul devrait vous restez... Encore quelques minutes avec nous pour notre dernière séquence. Quelques conseils de lecture, de documentation pour aller plus loin sur le sujet, pour vous renseigner par vous-même sur les algues et leurs utilisations.
0: Alors, pour les gourmands, j'ai des petits livres de recettes à base d'algues à vous proposer. Donc, il y a les algues de A à Z avec 50 recettes faciles et savoureuses des éditions Jouvence ou encore les algues au naturel des éditions Alternatives.
1: Jean-Paul Cadoret, vous en mangez des algues vous-même Non.
3: Non non, euh, très rarement parce qu'on en fait directement c'est pas dans la culture française mais euh, si ça se trouve,
1: j'en mange. Faites-nous confiance, il y a beaucoup de recettes et différentes manières d'accommoder les algues. Il paraît même que c'est très très bon. Jean-Paul Cadoret, peut-être un conseil de lecture aux auditeurs curieux d'en savoir un peu plus
3: Alors parmi beaucoup de, de, de livres qui pourraient être à la fois trop compliqués et trop simples, euh, nous avons un livre écrit par un passionné du plancton en France qui s'appelle Pierre Molot qui est un de nos pères d'ailleurs. Vous le trouverez euh, sur son site euh, Observatoire Plancton, et il s'appelle tout simplement Le Manuel du Plancton le manuel du plancton par Pierre Bollot. Exact.
1: Merci beaucoup Jean-Paul Cadoret. C'est moi qui vous remercie. C'était le Labo des Savoirs, votre rendez-vous scientifique à la radio consacré aux micro Aujourd'hui, nous serons de retour la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: D'ici là, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site internet du Labo des Savoirs et vous abonner à la newsletter.
1: À la technique aujourd'hui, Claire Cizorne, une émission produite par Alice Amberet, Layela Ziani, animée par Claire Douet et Guillaume Mézière.
0: À la semaine prochaine